0: Bienvenidos a Rompiendo La Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: A sense of direction You could say oh.
0: Pasó varias veces, sobre todo con el efecto post-elecciones eh, eh, en Argentina. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con el mercado? Los principiantes, ¿cómo se lo tomó? Los principiantes en la bolsa son como nenes muy chiquitos que empezaron a hablar hace poco y están descubriendo el mundo. Siempre te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Qué significa que tal activo se comporte de algún modo o de otro modo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se lo tomó? ¿Cómo lo ves? Eh, y así siguen ad infinitum en una catarata de afirmaciones que, claro, si el tipo es muy principiante o es un nene, vos lo entendés. Pero el problema aparece cuando ya están peludos y siguen igual. ¿Está paiseado? Como afirmación o pregunta. Sin entender exactamente ni siquiera qué quieren decir o qué ven. Y sin entender la verdad final. El mercado es existencialista. Es existencialismo puro, una fuerza de la naturaleza, si se quiere, como he dicho en más de una ocasión, porque nosotros somos parte de la naturaleza y hacemos al mercado, es como es, y debe ser tomado, aceptado como tal, no tiene sentido buscar algún significado ulterior, algún porqué de algo que pase de un modo u otro, no tiene sentido alguno, pero... Es más fuerte que muchos. Necesitan saber por qué. Y necesitan saber por qué el mercado se lo toma a las cosas de un modo o de otro. Eh, ¿Por qué reaccionó así el mercado? ¿El mercado está asumiendo que gana Massa? ¿El mercado está asumiendo que gana miley ¿El mercado está asumiendo que Biden es gaga? ¿Que Trump vuelve? que Y siempre tienen algún Che, y la guerra. Yo le voy a decir algo. En una época cuando la gente todavía caía en el la causa y efecto en el mercado, por así decir, si bien existen, obviamente. Es decir, había un terremoto en no sé, en cualquier lado y la bolsa se averga verga después, porque primero iba a afectar a su propio mercado, después a los mercados relacionados y después a todos los mercados. Entonces, botías un terremoto mayor en los 80, principios de los 90, una guerra o lo que sea, y sabías que el mercado iba a tener un cimbenazo, la zamputa. Después vino la era de la hiperliquidez y las razones se la metieron en el culo. No porque antes realmente el mercado bajara o subiera por un tsunami o un, eh, o un terremoto o una guerra. En realidad era como una psicosis colectiva en la que todos asumían que sí, asumían que sí iba a pasar. Pero claro, la era de la hiperliquidez la hiperliquidez reinaba y llegaron a la conclusión de que no afectaba por la hiperliquidez. En realidad no afectaba desde antes. Era una profecía autocumplida por muchos, pero el hecho persistía. ¿Está paiseado o no? ¿Está paiseado Macri en primera vuelta o no? Y después perdió y se hizo mierda. ¿Por qué? Porque el paiseado era que todos estaban en la misma dirección y todos habían votado. Está electoral, consejo político. No importa qué, por qué, sino a dónde. ¿Sí? sino por qué yo debería comprar eso, no porque está pasando o se está comportando así. Si nosotros buscáramos razones por qué, descubriríamos más de una vez que si realmente el mercado funcionara con porqués, siempre está haciendo lo opuesto de lo que debería. Entonces, en la primera elección de Argentina, los, los bonos primero se hicieron mierda mal por la sorpresa electoral, que es así, fue un perro verde, como le digo yo, eh, de mi ley primero, y después se recuperó como si nada. Y en cambio, esta vuelta, con mi ley número opuesto, te la sacaron un poco el culo a los demás que no queríamos que ganara mi ley. Y de golpe, el mercado bajaba. ¿Pero baja realmente por eso o no? El mercado es existencialista. Es. No tiene razón de ser ¿sí? ni, ni, ni la búsqueda ulterior de una verdad suprema. La realidad es que es. Si uno quiere ser existencialista, se lo toma así. Si uno quiere ser estoico, aguantalo como es y no busque razones donde no deberías buscarlas. Bienvenidos al episodio número 377 Rompiendo la Banca. Perdón, soy ridecar Permítanme esta semana acompañarlos en un podcast no político, porque estoy tan harto de la política en particular en Argentina, que mi mujer me dice, ¿de qué vas a hablar? ¿Por qué ibas a usar el de parásitos? No, por ahí otro día, pero la verdad estoy tan harto del tema que prefiero hablar de otra cosa. Eh, así que hoy voy a, digamos... Hablar del tema ese, del tema de por qué los que buscan razones siempre se equivocan cuando el que es existencialista y siempre vive el momento del mercado realmente tiene una diferencia a favor remarcable. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. Eh, bueno, ya no existe el, tema, el término retweet. Todavía no puedo creer que el pelotudo es decir, el sueño húmedo de cualquier compañía es que se genere un lingo a ser, a, 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 es decir, ¿por, por qué se creen que a, a, eh, ah, ya saben qué dispositivo no quiero decir la, el nombre del dispositivo de Amazon te, te permite decir eh, un nombre en especial o por qué. Eh, qué sé yo, el de Google quiere que diga hey Google, en realidad es lavarte el cerebro con imposición de marca, ok, bueno, el sueño húmedo de cualquier compañía es intentar eso, bueno, Twitter lo había hecho sin, sin esfuerzo y tenías el retweet, sí, el tweet, y ahora bajamos a la década del 80 con los foros pedorro y es postear, repostear, un pelotudo importante, pero bueno, no importa, el hecho persiste, pueden postear, repostear, recomendar, eh, porque si no lo hacen, si no... Eh, eh, difunden la felicidad de escuchar mi voz. <risa> Algunos se creen que lo digo en serio. Pero bueno. Eh, ay, caja boludo. Eh, yo digo jodas siempre. Eh, pueden quedar, si no lo hacen, si no, después eh, the war, <risa> sí. eh, pueden quedar atrapados en la búsqueda eterna de un porqué que nunca va a llegar porque no existe. Eh... Como dije en los últimos tiempos, había muchos por qué eh, y cómo lo ves y qué sé yo, y tratar de sacarme es como, lo estoy rompiendo la hora con y viene uno con yo ay no, pasó tal cosa, y la que dije, la puta que te parió. Pero claro, ni se molestan escuchar los podcasts, digo se molestan en escucharlo y con que si me hacen un comentario negativo en un tweet que simplemente, perdón, post, que simplemente te voy a ocultar y bloquear. Eh, vas a quedar caliente nada más y Ay, me mencionó en el podcast, sí, porque es un boludo básicamente, es decir, yo había anticipado que podía hacer algo así, de hecho me llamaba la atención de que no estaban haciendo algo así eh, en Satellogic en particular eh, y era uno de los problemas me acuerdo que en su momento, el único que me sorprendió haciendo algo así eh, en su momento había sido sbgl que de casualidad estaba subinvertido porque había entrado y salido varias veces, y, y después de eso cerré y no, no lo operé más. Cerré ganando poco, pero ganando en el resto, y no lo operé más. Y algunos me preguntaban por qué, y digo, hay ciertas cosas que no me gustan si no son anticipables. Es decir, es como una sorpresa que no me gusta para nada. En cambio, en el caso de Satellite era completamente padecible. Es decir, igual hay que desganar que con los Warren y qué sé yo. Yo preferiría algo más directo. Cuando es medio confuso así ya me da mala espina, pero anyway... De hecho dije, a todo el mundo dije, no la operen, pero bueno, hay gente que trata de encontrarme en un error, es decir, es como si su vida, de, su vida dependiera de ello. <ríe> Entonces, vas a mandar toda la fruta que quieras, pero de hecho si pasan, no me equivoqué. Lo divertido es que cada tanto me equivoco en algo y no se dan cuenta de tan boludo que soy, que son. No pasé el agua de botella y esta botella es difícil de tomar. Perdón. Así que me tienen que tener paciencia. En cualquier caso, eh, estaban con esa, qué sé yo, y otro que decía, este, ese, a veces yo me río con mi mujer, me dice, uno me dice, che, queremos saber tu opinión de la falta de combustible. No le di pelota, pues me lo puso en cualquier tweet Si me hubiera arrobado hasta por ahí, le contestaba. O, o si yo hubiera hecho otro comentario político yo, y yo le contestaba. Pero como era un gráfico, digo, nada, no tiene nada que ver. No lo bloqueé ni nada. Entonces después el en otro gráfico me puso, estoy aguardando respuesta. Eh, o algo así. Entonces... No me acordaba que era el otro tipo, entonces pensé que hablaba de algo del gráfico y dije, como no entendí, no le di pelota. Entonces, después lo vuelve a hacer, ok, y ahí aclara que quiere saber porque tu, tu opinión es muy válida, qué sé yo. Y en realidad lo que está buscando es que yo diga mi por qué o un porqué, ¿sí? Y automáticamente decir, ah, porque vos sos, qué sé yo, pero masa, o pero lo que sea, yo no soy ningún político, pero elijo alguno que. No sea el peor, por lo menos. En cualquier caso, viste, lo bloqueé, qué sé yo. Y apareció cuando te ha comentado, obviamente, el mismo tipo oh, a un amigo, pero el mismo tipo. Y yo, claro, porque bloqueas. Y dije, sí, si venís a boludear, te voy a bloquear, boludo, obvio. Es decir, el, el, mi Twitter es, mi Twitter es como, bah, mi X no suena, bien. ¿no? Yo voy a seguir siendo Twitter. Eh, mi Twitter es como mi casa, ¿sí? si no te aguanto me venís a romper los huevos, si no te voy a abrir la puerta de mi casa si venís a romperme las pelotas. Es decir, Rick, sos un boludo, ¿qué crees que te invite a comer? Bueno, pero es, es lo mismo el por qué. Es decir, en privado sí he dicho que opinaba, decir, metí un par de tweets eh, sobre el tema del, del combustible. Decía, es algo raro, que si yo que pase, cierta, cierto. En realidad es una corrida, como una corrida cambiaria o bancaria, fue una corrida en combustible. Entonces, alguien de algún, moneda, de algún modo, yo me enteré después por un conocido, había un par de refinerías cerradas, tenías un cuello de botella, entonces es como la reserva fraccional, si vamos todos a cargar el tanque de nafta, obviamente se va a cargar la nafta, incluso si hay nafta, pero si vos, ten, incluso en, en situaciones ideales, pero si vos encima estás en un fenómeno de alta inflación, y con dos refinerías cerradas Por poco tiempo, pero eligieron el momento justo Claro, vas a tener poca nafta Encima después de un fin de semana largo Claro, van todos a cargar el tanque Se te va a acabar la nafta, es así nomás ¿Viste? Después se va a normalizar, pero en el momento Empezaste con, no, bien gracias eh, Este gobierno de mierda, vamos a hacer Venezuela Newsflash, motherfuckers Si algo demostró Venezuela es que vos no te volvés De Venezuela, es decir, por así decir eh, Por las malas medidas de tu gobierno Sino porque los yankees te bajaron la palanca Porque ahora que los yankees de nuevo un amigo con Venezuela, ya... Ay, no, estamos todos amigos, hay petróleo venezolano para todo. <risa> Entonces, el verdadero problema es Estados Unidos, no Venezuela y tus medidas, o Argentina y tus medidas. El problema es que te bajen la palanca internacional, y como se mostró últimamente, ya ni eso funciona, porque estamos en una era de liquidez y la guita va donde quiere. Es la, la cruda realidad. En cualquier caso, el problema es que es el mismo. Es el por qué, por qué, por qué, por qué. Eh, por ejemplo, eh, se me ocurre ahora. Hace no mucho tiempo había me pasaron un gráfico, fue hace un año, un año y medio, no sé, algo así. Eh, me ponen un gráfico, se me comparte un gráfico y me dijo, vos nunca hiciste un gráfico así. Y yo digo, no, pues no tiene sentido. Entonces el tipo me pregunta, ¿por qué? Un tipo había agarrado el, eh, los bonos argentinos, eh, precio clean, se, se, se preocupó en, eh, en aclarar, eh, de, y tomó tres bonos, ¿ok? Eh, Tomó el, el actual AL-30, entonces ¿con quién lo emparejó? Con el A-24. ¿okay? Eh, y después agarró el I-24 y lo emparejó con el RO15. Eh, entonces, yo enti entiendo la lógica. Están hablando con una persona que siempre insistió con el, la paridad y el precio limpio, ¿sí? siempre. Eh, pero usted tiene que entender que la paridad es extremadamente importante en un factor, en comparar activos diferentes. Pero el problema es cuando no entendés que los activos no son eh, diferentes o son más diferentes de lo que vos pensaste. ¿ok? Porque, ¿cuál es tu definición de diferente? Si tu, tu definición de diferente simplemente es que sean activos de diferente ticker o, o momento de emisión, no te das cuenta cuál es la verdadera diferencia. La L30 sale de un canje los otros fueron emitidos. El AL30 es un bono amortizable. El R15 y el I24 eran bonos bullet. es decir, pagan al vencimiento. El R15 y el I24 eran bonos de alto cupón. Si mal no recuerdo, el R15 era el 7, creo que el 7 o el 8. Y. El i 24 era el 8 y después fue el 10, la verdad no me acuerdo, en algún momento fue 10 y medio me parece una cosa así. Debería fijarme en los archivos, hay cosas que a veces me acuerdo, a veces no. En cualquier caso, algunas veces he visto gráficos, sí, que buscan encontrar una continuidad de la cotización de bonos, Esto fue uno de esos casos, en Argentina por lo, momento, por, eh, por lo menos, para demostrar algún tipo de ciclo que se les ocurre que van a poder demostrar. Así empalman de atrás para adelante. Por ejemplo, el caso que les decía antes. AL30, AI24 y R 15 ¿sí? Y destacó con el precio limpio. ¿eh? Esto último siempre eh, en una circunstancia como esta. Va a ser totalmente intrascendente. Ya que hay que hacer este tipo de análisis de adelante hacia atrás. No de atrás hacia adelante. Lo que importa es qué tanto atrás vos podés ir de acuerdo a los datos que se tengan. Obviamente esta persona pensó que lo más antiguo que tenía era el RO15, cuando fue emitido en 2006. Y en realidad el problema del uso del RO15, que era un bono emitido por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue... O llegó, Me parece que llegó a emitirlo Néstor Kirchner. Pero bueno, no estoy seguro. Eh, el punto es que vos tenías un bono un poquito anterior que era una representación del ciclo de deuda anterior y lo dejaste de lado, que en realidad eran varios, el quasi-par, el par en sus diferentes versiones y el discount. Lo correcto es empezar del default del 2001 en adelante. Incluso con una base de datos moderna, eso significa usar bono par. El bono par es el más crítico de todo ya que no tuvo quita. Si uno cuenta con bases de datos más viejas, puede hacer una comparación más realista y útil en base a que nunca hubo quita. Yo siempre digo, en un eh, canje de deuda, siempre vas a tener la opción par. ¿sí? Eso normalmente va acompañado de un cupón muy bajo. ¿Les suena? Ok, ahora voy a ahondar. No es acerca, terminé hablando de cualquier cosa, no es acerca del precio limpio, como insistía este pelotudo, sino de precio comparativo equivalente. Y en caso de default, no se mira el precio limpio. Yo siempre hablo de la paridad porque me permite comparar rápidamente diferentes bonos de diferentes épocas. Y porque es el, llamémoslo, resultado de mínima para el inversor en términos de quita de capital. ¿sí? Eh, pero en realidad, como he dicho mil millones de veces, en un... Es decir, miren mis seminarios viejos de, de bonos, por ejemplo... Eh, Nunca es mala oportunidad para ir y hacerlos Si no los tienen, me contratan y los hacen. Y hay 500 explicaciones. Por ejemplo, una, el eh, valor técnico de un bono es clave porque ese es el que normalmente se toma para un, un canje de deuda. ¿okay? Entonces, el tipo te analiza precio pues, clean cuando en realidad debería usar el dirty, el valor técnico. ¿okay? El valor en un momento determinado del tiempo, más los intereses corridos. De hecho, incluso en un default, mientras vos no estás pagando, los intereses corridos que sí deberías haber pagado, siguen incrementándose. Entonces, por ejemplo, en, el, en la deuda, del, en el default de 2000, 2001, sí, 2001 eh, por eso está la discusión si la quita fue del 25, del 27, del 30 o incluso del 33. ¿Por qué? Porque tenías intereses corridos metidos adentro desde el 2001 hasta el 2005, porque tenías eh, los warrants, que tenías que decidir a qué precio lo evaluabas, Había una forma de valor al principio. Eh, la gente se olvida de eso, pero bueno, fue. En cualquier caso, si vos no tenés eso en cuenta, tampoco entendés por qué algunos salen y dice no, porque el canje fue en tal precio. Y no fue en tal precio. La quita de capital fue el 75%. Okay. Del mismo modo, el mismo tipo que te, te insiste con, o el mismo tipo de persona que te va a insistir con, no, pues yo uso el precio clean, era el tipo que a 120 de paridad te decía, compea porque porque la compresión después de disaraza. Y estabas en 120 en un país que te voltea cada 5 o 10 años, te mete un canje como mínimo, boludo. Dejete de joder ¿Okay? y ahora venís con el precio clean, por qué no me lo decías en 120 que lo que importaba era la paridad porque si vos me decías que le importaba era la paridad en, 100, en o el valor técnico en 120, la gente te iba a decir eh, disculpa flaco, vale 100 <risa> okay. Entonces, te, te hago short y ya estoy 20 mango a favor porque ya tienes remarso hoy, y cualquier momento te cogen que de hecho fue lo que pasó ¿Ok? Entonces, cuando fue es decir, era el mismo tipo de persona que te decía, no, la quita del, del canje del 2020 en Argentina fue feroz. ¿Y saben qué cuenta hacían? Agarraban el bono a 100 años y decían tengo que contar los 95 años de intereses que no me van a pagar. Pero ni siquiera, es decir, no eran intereses devengados Eran intereses potenciales futuros que nunca, nunca iban a ser pagados. Lo que importa es el capital, pedazo de pelotudo. Pero bueno, la opción par siempre está. Y a veces, todas son pares, como pasó básicamente una pequeña y quitan uno eh, en el 2020 pero cada vez que te dan una opción par el cupón no vale nada y esa es la clave como dije creo que mencioné antes que lo iba a, a mencionar no es acerca del precio limpio sino del precio comparativo equivalente a través del tiempo es decir el valor técnico así el bono par ¿sí? incluso en, en términos de precio mercado en dólares el así el bono par ¿sí? de, de 2005 en adelante es, era, en realidad, clave porque permitía comparar con lo anterior sin sesgo y permitía comparar con el L30. El par, ¿sí? en cualquiera versión, pero normalmente las opciones dolarizadas o el par en pesos en términos de dólar, pero vos agarrabas la cotización del par. En esa época no había el ETAD al principio, entonces todos cotizaban en pesos. Eh, entonces vos agarras el para o el pari, ¿sí? que la única diferencia era cotizar en pesos, pero vos pagabas te pagaban en dólares. ¿ok? El cupón era bajísimo. Después subió. Ahora es más bajo todavía. Eh, pero el hecho persiste. Vos tenías un bono. Como el par. ¿sí? Y básicamente podías comparar con la deuda. Antes del default. Porque no había tenido quita. Entonces después permite comparar. Para atrás. Y para adelante. Porque ese bono llegó al canje. Que terminó con la aparición del L30 y los demás. Entonces te permitía comparar con antes del default. Y con después del último canje. Entonces, en vez de meter R15, es decir, si vos querés usar bonos que fueron referenciales, te entiendo, pero no tiene sentido compararlos a través del tiempo. Si yo quiero comparar bonos referenciales, agarro eh, Bonex 89 o 93. no me acuerdo cuál. Si sí, el que mencionó 99, así que fue el 89. El Bonex 89... En, eh, que fue el más referencial entonces después cuando ya estaba siempre a 100 de paridad, 102 de paridad porque era dinero cobeado, básicamente, el, el cupón era alto más del 8 eh, y se estaba pagando religiosamente, entonces oscilaba y hacía el corte de cupón nada más y volvía a recuperarlo en días eh, eso no importa, después fue el Baid y FRB eh, como el FRB estaba muy en, man en manos institucionales, no cotizaba mucho, emitió el Global 2008, que duró meses nada más, pues fue al final del gobierno de la Rúa, eh, a mediado del gobierno de la Rúa, pero ya cuando estaban complicados, precisamente para que hubiera un bono de referencia, porque el FRB no lo podían usar, todo el bono de referencia pasó a ser el, ¿cómo se llama? El FRB, el Global 2008, y de hecho, en default... El 2008 y el FRB siguieron siendo referenciales porque no había otra referencia. Se habían emitido un par de bonos de compensación del quilombo que había habido, pero eran todos muy, muy compulsivos, entonces no, no eran referenciales. Eran importantes por ahí para el mercado, pero no era la verdad referencia. No hubo ninguna otra referencia hasta que apareció el eh, RO15. En el medio apareció la m 11 pero realmente no era el referencial. Los referenciales eran el RG12. Eh, si ya sé que son muchas siglas, y el RO15. Después del RO15, el RO15 el R15 vence, el i 24 toma la palestra, en el canje el l 30 Entonces, si vos quisieras usar bonos referenciales, esa sería la seidilla bonos. El problema es que son incomparables unos con otros. Ese es el verdadero aquí de la cuestión. Por ejemplo, los BIDIS FRB, es decir, uno dice, no, pues, qué monstruosidad, de 2001 a 2005, qué vergüenza, todo el tiempo que esperamos para que realmente eh, salieran del default, qué hijos de puta. Eh, en realidad, los babies salieron porque Argentina entra en default en 1982, en el medio de la crisis de deuda de Latinoamérica, entonces Argentina dice no puedo pagar, ¿ok? Y después algunos piensan que hay un bono, un default en 1989, pero el, el default de 1989 básicamente. Técnicamente no es un default, pero bueno, es una reestructuración de depósitos, pero quedó como un default, que fue el plan BONEX. Entonces, entre el 82 y el 89, nunca se salió del default. Siete años después, ¿sí? no, porque los holdouts, una vergüenza. ¿sí? Los mismos decentes partidarios de Junto por el Cambio en Argentina, o Alfonsín, eh, es decir, radicales, decían qué vergüenza que Argentina siga en default boludo, vos no diste un centavo entre 1982 y 1989, es decir, te comiste todo tu gobierno sin mover un puto músculo, <ríe> después vino Menem, hizo el plan Bonex. entonces en un momento tuvimos dos defaults activos simultáneamente, boludo <ríe> y de hecho recién tres años después se arregló con el plan BID fuimos uno de los últimos a entrar en el plan BID en el cual de... habían pasado 10 años del default y ahí apareció el FRB entonces, en 1989 aparece el BONEX y el FRB y los otros BIDIS aparecen en 1992. Mientras el BONEX estuvo dando vueltas, el más referencial eh, era el BONEX y después el FRB, obviamente. Además, el, el FRB tenía el atractivo que fue el bono estrella de del ASAFJP, los fondos de pensión en Argentina, en su momento, con los otros globales. Si sí, los globales, creo que el 17 era el que más se movía, el 8 no, pues todavía no había salido. En cualquier caso... Es decir, esto es así nomás. Es como cuando la otra dice, qué vergüenza, no arreglaron con el Club de, Par de París. Boludo, el Club de París viene desde 1956. escuchar lo que dije? Desde 1956. De nuevo, pasó lo mismo. Te metieron un default en 1951. Okay. Miren la época, en 1851 y cinco años después, no habíamos pagado un mango. Entonces, agarraron todos los acreedores, compraron la deuda defolteada que le andaba dando vuelta, qué sé yo, eh, hicieron un club, el Club de París, en el cual los gobiernos habían rescatado a empresas y personas que tenían deuda argentina y habían hecho básicamente un. un compendio de gente, no lo habían hecho con nosotros nada más, que eran 700 millones de dólares. Es el día de hoy que le seguimos debiendo plata a el Club de París desde 1956. El préstamo se pagó como 500 veces. Pero no les importa un carajo. Cada tanto, nos alargan tanto los plazos, que cada tanto no podemos pagar un cupón o no podemos pagar un par de años que nos falta para pagar. Vuelta a empezar y terminamos debiendo más que antes. Es una locura tremenda. Es como la Barin Brothers que nos hizo en Argentina, para los que no son de Argentina o no se acuerdan, la Baring Borde creo que era un millón de libras, o qué sé yo se hizo un puesto de un millón de libras, entonces en vez de llegar el millón de libras y después pagar cada intermediario comió por adelantado su parte, entonces cuando llegó la guita acá, no era absolutamente nada, se habían chupado toda la plata a los intermediarios, incluso los lo de la Baring, así terminó la Baring pues, este karma, como 100 años pero tuvo su karma, entonces bueno acá hicieron no sé el club de París es la Baring moderna pero claro, como son países nadie dice nada si saben cuántas veces le pagamos los 700 millones de dólar a los 500 veces pero claro, nos cobran intereses leoninos y cada vez que estamos por pagar, Argentina cíclicamente se mete en un quilombo y de nuevo a empezar, y otra negociación y los caraduras dicen, no, porque Axel Kicillof fue el problema y yo boludo, cada puto gobierno de 1951 en adelante es decir, y metí la pata con el Club de París que lo primero que debería haber dicho es, no te pago, boludo, ya te pagué 45 veces pero eso no viene al caso lo que viene al caso es que eso de, ay no, los soldados, que yo soy desde siempre, y todos los países, no solamente acá. ¿okay? La única vez que genuinamente Argentina pagó la deuda externa fue después de la crisis de 1890, cuando asume Pellegrini, esto es una anécdota conocida en la bolsa, Pellegrini fue a la bolsa y dijo, miren chicos, yo no asumo el gobierno, si no me ponen toda la guita acá para pagar la deuda externa. Quiero arrancar sin deuda externa. ¿okay? La verdadera salida del default fue esa. La pusieron toda. todo lo de la bolsa agarraron, que eran 6, 7 bonos, y dijeron, ¿sabes qué? Es decir, no estoy seguro. Eh, te contestamos en, mañana. ¿Puede ser? ¿O qué? Era un fin de semana. Poné. Entonces, ¿viste? Ponele que estaba cortando, claro, pelegrini porque había prometido que no iba a subir, sino... Entonces, agarra, y usted lo llama a pelegrini y manda una carta, voy a teléfono. Le manda un telegramo que dice, yo, che, vení mañana por la bolsa a buscar la guita. ¿Perdón? Sí, sí, vení a buscar la guita. Te la juntamos. Entonces, nada, ¿viste? Desde la bolsa te cuenta la anécdota como es, porque fue como un, un chiste que se cuenta a través de los años en la bolsa. Entonces, viste, va Pellegrini a la bolsa, ¿viste? C -c 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 Carreta, no sé, y te dice, ¿qué me van a dar? Y llega, y en un escritorio, que todavía está en la bolsa, hay una pila de oro. ¿okay? Entonces, onda, ¿viste? Imagínense llegar a la casa de ustedes, que yo y hace una pila de mierda, bueno, era oro oro no va a haber pero bueno una pila de mierda podría haber una pila infernal de oro y tú dices que esto es para la deuda externa pero yo no te voy a poder pagar esto y lo de la bolsa dijeron no, no hace falta llévatela paga la deuda haz lo que quieras entonces unos años después o unos meses después Pelegrini en agradecimiento le regaló a la bolsa eh, un reloj el reloj de Carlos Pellegrini, yo tengo una foto del reloj, del reloj. Eh, está en presidencia. ¿Ok? Sigue andando el reloj. Pellegrini murió, todo lo de murió. Y yo sé por cuánto la de imagínense la cantidad de guita que había en Argentina en esa época. Lo, es decir, no importa quién sea, no importa que seas eh, el tipo más rico de Argentina. Si vos llamás al Banco X y dices, che, boludo, necesito sacar 50 mil millones de dólares. Nadie tiene... Es decir, imagínense que pagaron la deuda. Entonces, son cinco monos que, a guita de hoy, sacaron 10 mil millones de dólares del banco en oro en un fin de semana. Sos el dueño del puto banco, hermano cuando viene, no, porque Argentina Argentina Potencia era cuando un grupo de monos agarró toda la guita, y eran los decentes eh, los que ahora se hacen los ah, estos negros, estos marrones yo, los tipos fueron y dijeron, pusieron toda la guita boludo, es decir, esa era Argentina Potencia, no un boludo que en Twitter se queja ¿viste? Es, hay que hacer el meme del perrito musculoso y el perrito es decir, caquita <risa> para comparar la evolución de Argentina, en cualquier caso eso no sé ni por qué termina ahí eh, en cualquier caso, eh, si yo quiero comparar, el problema que hay es que no hay datos. ¿sí? Eh, hace poco conté que uno me rompía las bolas como quería la constitución laustal. La tengo, ¿okay? pero no la tiene cualquiera. Es decir, en algún momento expliqué, hay cosas que no tiene ni la bolsa. La única forma de armar una base de datos sería que alguien, que nadie lo va a hacer, pero bueno, si alguien lo hiciera, pues es un trabajo de varias personas. Tenés que ir constantemente a la bolsa o al archivo de... de general de Nación, que yo, y pedir cada puto diario, ¿sí? y buscar cada puta cotización y anotarla en un papelito. De hecho, hay algo así hecho, desde el punto de vista económico, me debería comprar la última versión, yo no sabía que había salido una última versión, eh, que es Orlando Ferreres, que es un trabajo, hace una Biblia de la economía argentina, que está todo el PBI, qué sé yo, desde tiempos inmemoriales. ¿eh? Eh, yo tengo la edición, no sé, de hace 10 años, sé yo, la, una, la segunda edición, creo que la tercera, eh, o la primera, la verdad que no sé. Eh, de, el otro día me enteré que estaba, había una nueva versión así que voy a tener que mandarles un mail y pedirle una copia pagarla obviamente no eh, pero bueno alguien se tendría que tomar el trabajo así en por ejemplo los bonos, si ustedes buscan historial de bonos antes del bonex, yo creo que soy el único que tiene la, la base de datos del bonex y los FRB y qué sé yo, antes de, de, del default del 2001 casi nadie tiene nada y nadie tiene tanto como yo que llego hasta 1989 pero antes de eso vino el advenimiento de la computadora y del dato electrónico. Entonces, antes de eso nadie tiene nada. Entonces, alguien se tendría que ir, tomar el trabajo de ir y escribir de los diarios. Porque si vos agarras la memoria del central, qué sé si yo, te habla en agregados, cupón, de cuánto intereses pagaste, pero no te habla de qué bono. Entonces, yo me acuerdo de algunos nombres de bonos más viejos, pero no, es decir, de los referenciales que tenían un negocio puntual. ¿okay? Eh, pero base de datos llegó hasta el arranque del bonex, ¿sí? De antes, nada. Eh, por lo menos no encontré. En algún lado debo tener algo de, de la vieja cuando yo escribía eh, en una computadora con un 4PO o era el Lotus, la verdad que no me acuerdo, pero una planilla. Entonces, en algún momento me voy a cruzar con algo de eso. De hecho, la otra vez le contaba eh, a unos chicos durante un seminario que me crucé con el primer seminario que yo di. O fue el segundo, porque el primero fue de opciones. Ese no me lo encontré. Pero me encontré un seminario de, de, de Money Management. Eh, me encontré, se ve que distribuí, yo no me acordaba, es decir, 1996, 95, una cosa así, la verdad que no me acuerdo del año, debería fijarme, eh, no me voy a fijar ahora porque si no voy a estar fijándome, eh, y lo separé porque básicamente es como un ebook. Podría hacer un ebook con eso. Se ve que distribuí un PDF. Entonces estaba detalladamente todo lo que había dicho. qué sé yo, ejemplo. Que... Entonces podía básicamente hacer un ebook. De por lo menos cómo enseñaba Money Management en ese momento. Como está en inglés. Y no voy a distribuir. No distribuyo material en ese formato. Eh, voy a tener que traducirlo. Y, y voy a dar un seminario. Como lo hubiera dado en ese momento. Aunque en algo. Y lo aclaré si es el caso. Haya cambiado de opinión. Voy a ir lo más até que se puede, el seminario más viejo de todo, que lo voy a tener que hacer de nuevo, pero con el material de ese momento. Eh, entonces, a menos que encuentre una planilla así, ya saben, como el de vos que dije antes, pueden hacer de money management anticipando que voy a hacer ese en, en un futuro inmediato. Eh, a menos que y, y sé dónde podría haber, pero no he tenido tiempo. Eh, yo siento, tengo miles de DVDs con archivos. Eh, a menos que me encuentre, decía, una, un 4P un Lotus con los datos como los que hubiera en esa época, o la otra vez me encontré un cuaderno muy viejo con, con gráfico punto y figura, pero eran de acciones, eh, y uno me dijo, uy, poné la foto, y yo digo, ¿Que ¿a quién carajo le importa cómo había sol, petróleo, a principio de los 90? <risa> este, o, o come en los 80, no sé cuál era, eh, pero bueno, si no, algún día si la hoja amarilla ya eh, lo pondré, en cualquier caso. Eh, más allá de eso, vo volvamos, creo que estaba hablando del Precio limpio. Eh, sí, que no es acerca del precio limpio en, el, en la comparatoria de bonos. No es el por qué, por qué, por qué que sería el precio limpio. Sino la comparativa equivalente a través del tiempo. Así el bono par va a ser clave como sánduche. Eh, si estoy rememorando porque no me acordaba bien por dónde iba. Eh, para comparar con lo anterior sin sesgo. ¿okay? Y permite comparar al mismo tiempo con el E30. Entonces el par es el que une dos eras. Une la era predefault default y la era post-default. Con el canje actual. Eh, que tampoco tuvo quita. Cada vez que te ofrecen un canje. Si sea forzoso o no. Siempre va a haber una opción par. Es decir, no vas a perder capital. ¿okay? Y a veces no vas a ni perder ni capital ni intereses corridos. La trampa es que siempre es el cupón más bajo. Entonces, en el último canje. ¿sí? Si bien fue semi-optativo. Eh, eh, por así decir. Eh, por ser amable, diría yo. Eh, todos los bonos no tenían quita. Entonces, los cupones eran extremadamente bajos y eran amortizables. Entonces, el bono con menos cupón era el que amortizaba más rápido. ¿Okay? Entonces, siempre que tengan una solución par, está bueno porque no va a tener quita. Pero eso va a significar que va a tener un canje con un cupón bajo. Entonces, vos tenés dos problemas por eso. El primer problema es que normalmente es esa serie de bonos, sobre todo cuando lo hiciste globalmente, valga el término, en el cual básicamente mandaste toda la deuda a esos cupones bajos, normalmente, esto ya lo he explicado, es decir, no hay un porqué. Usted quiere escuchar por qué y yo le voy a explicar el porqué de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y digo, ¿por qué los bonos están tan baratos en Argentina? Simple, tuviste un... un canje a par con, con cupón rebajo precisamente por eso. ¿Eso qué significa? Que no tenés un alto flujo de fondos hasta que abiertamente estén amortizando los dos primeros. Faltan como nueve meses para el, eh, para que empiece con un cupón chico y después el cupón completo al siguiente semestre de la L30 y faltan más tiempo todavía. Para el eh, AL29. Y los demás más tiempo todavía. Entonces normalmente los inversores de bonos. Lo he explicado mil veces. Son el tipo que te pone guita y quiere un cupón alto. No importa a qué precio esté el bono. Dice no me importa. A mí lo que me importa es el cupón. Entonces que ponen una torta guita y viven del cupón. Pero no comen capital. Si no lo defoltean, obviamente. Eso es uno. Es decir ¿puede hacerlo alguien en este momento? No. En el 2008 cuando los bonos hicieron mierda. El cupón más bajo de todos. Creo que era el, el AM11. 7%. Y los otros, RG12, AS13, tenían cupones más bajos, pero amortizaban ya. Esto es claro, cualquiera que quería vivir del cupón y no perder capital, agarraba, en concreto AM11, por ejemplo, o ro 15 te ponían la torta ahí y vivían los próximos 3 a 10 años, de ese, o 7 años, le quedan ro 15 en ese momento, eh, del bono. No perdían capital y vivían de... Bueno, hoy no te sirve, por los cupones, el flujo de caja es bajo. Y eso sirve con bonos bullets. Incluso si pagar a la amortización no te sirve. Porque en realidad vos no querés que lo que te dan sea eh, capital. Porque vas a empezar a comer capital. Entonces lo que vos querés básicamente es un bono como el L35. Es el de cupón más alto actual. Y gracias a la diferencia de paridad. Es bastante sustancial el cupón, no tan alto, pero es lo suficiente. Y lo que te da es puro cupón y no hay amortización. Sigue siendo muy bajo el cupón para atraer a ese nicho de gente. El segundo nicho de gente es el nicho, es decir, vamos a hablar de los más importantes o los menos importantes. ¿Por qué es tan importante el tipo que vive el cupón? pues te compra los bonos y no te los vende más. ¿okay? Eso significa que después genera una baja en la cantidad de oferta, baja la liquidez también, pero también lo hace resistente a la baja. Okay, pues a gente no liquida, vive el cupón, a mí que tenga miedo que lo voltee eh, El segundo grupo es el grupo de reinversión. Son gente que, sobre todo si los bonos son escalonadas, que no es caso. Esto te pagan todo junto. Por eso digo que Argentina debería emitir deuda en los nichos que no, y, y, bullet, en los nichos que no puso y en diferentes monedas. Entonces vos agarrás y cobras tu L30 y lo metes en el otro bono, que después te va a pagar, qué sé yo, un mes después, y después en el otro bono, y haces una escalera de reinversión. Tampoco estás atrayendo a esa gente, que es el segundo grupo más importante. Los cupones vencen todo el mismo tiempo, son bajos. Entonces no tenés flujo que te permita reinvertir una TIR que sea más allá de la teórica. ¿Ok? Entonces perdiste dos grupos de gente, que son los dos más importantes. Te queda solamente el tipo que busca una apreciación fuerte de capital. Pero no alcanza que el bono esté barato, porque el tipo ve que no se mueve. Sube, pero está haciendo nivel y después baja. Entonces ese tipo va y viene. Entonces básicamente, ¿querés saber por qué la deuda no sube? Por eso, no por lo que tiene confianza. ¿okay? Entonces, por eso. ¿Te sirve de algo eso? No te sirve de nada la explicación. Primero, soy el único que te va a dar esa explicación. Y segundo, no te sirve de nada. Lo importante es, compás o no? ¿Está barato o está caro? ¿Cuánto te empieza a pagar? Y si te conviene quedarte ahí esperando que te empieza a pagar fuerte o no. Eso es lo que importa. El por qué te lo metes en el ojete. ¿okay? Entonces, cuando ustedes piensan en esos términos, este, no es acerca del por qué. Eso es acerca de cada vez, me sirve o no. Es existencialismo puro. ¿Okay? Entonces, el 30 no tuvo quita, pero el cupón, como siempre, es súper bajo. Usar un bono nuevo post default no tiene sentido porque no es comparativamente viable con ambos canjes. Así la lista de bonos referenciales a través del tiempo, como decía bonos frb Global 2008, un breve tiempo podías usar para Dica, Pero fue tan breve el tiempo. En realidad saltaste R15, A24 y L30. No tiene sentido. Vos unificás esos datos. Y no estás hablando de la historia de la deuda en Argentina. Pero el empalme de serie. Con la base mía que es de las más viejas. No sé si alguien más tendrá más datos. Bonex, FRB, para, al 30 Usaste cuatro bonos. Y podés explicar un ciclo. Voy a hacer un seminario de deuda. Eh, de bonos de deuda. Así, empalmada para analizar el ciclo de bonos y por qué uno es default, no es default, por qué este convenía más, por qué uno salió más rápido que otro, etc. ¿Ok? Eh, es importante. Eh, pero bueno, ya saben, para los que tienen bonos. Eh, entonces... Da una cohesión analítica, así una coherencia analítica y una mejor idea del ciclo de deuda argentino lo más antiguo posible, dados los datos existentes en forma actual. Tú no puedes analizar realmente los bonos AL30 y todos los demás. ¿Tan caro o tan barato? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Por qué no suben? Pero la pregunta es, ¿tiene sentido el buscar el por qué? ¿O lo que importa, como yo insisto, es analizar la realidad y decir, ¿me sirve o no? ¿Está paiseado o no paiseado? Who gives a fuck? OK. Entonces alguno me puede decir, no, lo que pasa, viste, por vos mismo dijiste que. Bullrich iba por el. que ahora ya no está en carrera, iba a ser una potencial defolteadora. No decía que sí o sí, pero digamos que es un gobierno que le gusta el default. Hizo, es decir, perteneció a un gobierno que hizo default en deuda local, increíble. El otro día uno me insistía, uno de los que me insistía, a ver, ¿por qué no das el ejemplo en la diferencia entre eh, endeudarte en moneda local y en moneda extranjera? Y me insistía, a ver, a ver, a ver, explica, ahí, fácil, boludo. Para empezar, la moneda local, la Emitís vos. La moneda extranjera no. Y en segundo lugar, si tenés un, un, un movimiento muy inflacionario, licuad la deuda. Adivinen qué está pasando. ¿Están licuando la deuda? Sí, al mismo tiempo una tasa de interés feroz. Pero eso es por el lado del déficit cuasi fiscal. Básicamente fundís el Banco Central, aunque realmente no lo fundís, pues no lo podés fundir. Pero bueno, anyway. Eh, entonces, y me dice, a ver, explícanos. Anda a lavarte el horto. Cuando viene así con chicana, sé no, Yo no puedo explicar absolutamente todo, ni siquiera en un podcast. ¿Ok? Puedo ir y venir de algunos temas, revisitar temas, dar vuelta temas, o concentrarme en un tema y darle vuelta a todo lo que se me ocurra en el momento. Y algo se me va a ir, porque no escribo. Si estuviera escribiendo, por ahí sí, porque cuando escribía, ¿viste? aunque esté escribiendo, ¿viste? vas un poquito más despacio y te acuerdas de cosas, entonces la escribí que yo. Pero después me, me ponía a leer y a veces no me entendía mi propia letra. pues como voy leyendo y yo hablo rápido, voy leyendo rápido en voz alta lo que escribía. Entonces al final dije, ah, fue... Entonces, hay unas cosas que me voy a olvidar. Me acuerdo que una vez, un podcast en especial, no me acuerdo cuál fue, pero, onda, que terminé de grabar, puse la música y dije, soy un boludo. Este, el núcleo de todo había sido la canción y ni la cité, dije, soy un pelotudo. Pero bueno, fue. Es decir, el, el tema es no tener guiones ese. En cualquier caso, entonces uno se puede ahogar en el por qué, por qué la deuda local y la deuda extranjera o... ¿Qué hago yo para operar? Por ejemplo, había uno que en una época venía el tomando con decar, que mi mujer me hiciste que haga alguno, porque me da fiaca eh, ¿Viste? Que sé yo digo, bueno, los hago venir a casa, los chicos venían siempre, y después digo, y no sé, viste, que si yo toco hacer el asado. Y te, últimamente en casa nadie come asado, entonces no hago asado. Y mi mujer, claro, hacía todos los domingos. ¿Viste? Y una vez llegué a hacer el sábado y domingo, ¿Viste? mi mujer en determinado momento me dijo, no te enojes, pero estoy harta de que me hagas asado. ¿Viste? La mina me había insistido durante años que le hiciera asado, aprendí a hacer asado, empecé a hacer asado todos los domingos, una vez sábado y domingo, y en un momento me mira y me dice, no, no quiero que te ofendas, pero estoy harta de comer asado sí, la abuela de mi mujer me dice no, con mi dentadura, viste, no, comer asado no es tan fácil, mi me dice, sí la verdad que estaba un poquito descansada de comer asado <risa> y mi nena no come asado, el único es que voy a hacer una parrillada para uno, voy a salir en camilla, boludo, si yo me vivo entonces dije, bueno, podría hacer un asado con la gente, qué sé yo, o ir al campo. Todavía no terminé la parrilla ahí, hacer ahí, qué sé yo. Mi mujer me dice, ¿por qué no vas a la capital? Y me da fiaca ir hasta la capital yo, manejando. Y eso me dice, ¿te acuerdas? Un amigo, no voy a decir el nombre. Me, este, se reunieron un par de amigos a comer. Me, y yo no sabía que este muchacho iba a ir. Y me dice, yo te hubiera llevado y te traía a casa. Pues bueno, pasa por casa, se desvía un poco, pero pasa por casa. Él siempre viene. Y digo, bueno, sí sabía. Entonces me dice, Decide que te lleve y haces un toma. Y, bueno, estamos yo por la cama. Eh, no, no sé si lo voy a hacer. No sé si se lo merece. <risa> no, mentira. Eh, bueno, ya no sé ni de qué carajo estaba hablando. Eh, el punto es, ¿por qué Rick hace o no hace un seminario? O hace o no hace un asado. ¿Qué, qué importa? Si lo hace podés venir o no, depende de que decir, el, el que siempre está. Me acuerdo de la última vez que lo hice, eh, gente creo que algunas lo comenté, pero hay cosas que se pierden entre tantos podcasts. Un día estoy así, viste, y teníamos un infiltrado y sabíamos que teníamos un infiltrado porque de vez en cuando había algún comentario, qué sé yo, y en, y en este momento se me acerca Juan y me dice, boludo, ese te estuvo tratando de sacar una foto. Y no se lo había dado porque yo cada vez que me giraba lo veía con el celular y ya había sospechado. Pero no estaba 100% seguro. Y se acerca Juan y dice, ¿sabes qué? Ese pelotudo estuvo tratando de sacar de la foto varias veces. Entonces, claro, ahí ya me puse una posición en la que no me iba a poder sacar una foto. Eh, y después no, no lo invité un, uno o dos más, no le invité más, no le hablé más. Lo bloqueé de internet, pues sabía quién era, de Twitter. Y el mismo día, o, o el siguiente tomando con Descartes, viste en determinado momento estoy hablando... Y, y, y éramos como 20 ¿sí? entonces estamos hablando ahí y en ese momento le dio un voz baja a alguien que estaba o a mi derecha o a mi izquierda Yo sé quién estaba a mi derecha siempre, el de mi izquierda flotaba le Digo y después lo comenté este, había tres, dos tipos en una mesa pegada a la nuestra que de vez en cuando comían algo, masticaban, no hablaban entre ellos, los dos estaban sentados uno al lado del otro mirándonos a nosotros Entonces, claramente, <risa> estaban escuchando que decíamos nosotros, se habían ido, infiltrados. <risa> entonces dije, no, no da. Entonces dije, ya todo el mundo sabe dónde hacemos los tomando qué sé yo. Entonces, empecé a hacer en mi casa el tiempo. Y solamente gente que conocía mucho. Pero bueno, voy a ver qué hago. En cualquier caso, no hay por qué. Este, eh, entonces, el punto vuelve a ser. Decir, si vos querés un porqué, lo único que vas a loguear es ir por el camino de hacer un gráfico de R15-I24-L30 Pues no hiciste la pregunta correcta el problema de preguntar por qué es que normalmente los que preguntan por qué no hacen la pregunta correcta, entonces la primera, lo primero que si uno quiere hacer análisis de ese tipo debería decir ¿qué querés ver? ¿Sí? no ¿por qué? ¿qué quiero ver? ok, quiero ver el ciclo de deuda en Argentina, ok, si querés ver el ciclo de deuda en Argentina, primero tenés que tener una base de datos larga tu, tu análisis no puede arrancar okay, en 2005. ¿Qué clase de análisis de largo plazo es? Okay, te, como mínimo tenés que tener una referencia antes del default. Entonces uno me puede decir, y pero la mayor parte de la gente tiene base de datos que viene del 2005, 2006 o 2007 para acá. Ok, pero les acabo de decir, de nuevo, ¿qué querés ver? Quiero ver la evolución de la deuda. Hubo un bono par, ese es el primer bono que tenés que usar. Vos usás el bono par y es el empalme con lo anterior porque no tuvo quita. Incluso si no tenés datos antes del default, el solo hecho de tener el bono que no tuvo quita, te empalma la serie con la deuda al 100% por default. Y la razón por la que le cotiza bajo es precisamente porque era el precio de cotización de otro Es decir, yo me acuerdo... Eh, las bases de datos actuales ni siquiera los borraban los pelotudos ni siquiera están los bonos que seguían cotizando hasta dos días antes de que fuera el canje ¿ok? el FRB 2000, el Global 2008 entonces siguieron cotizando se compraban al 2 de paridad 3 de paridad 5 de paridad porque se usaban en garantías para opciones o garantías para varias cosas en el mercado entonces Básicamente después iba a entrar en el canje, tú en vez de tener la guita por la guita en sí, te compras una parva de bonos a precio irrisorio, después entras en el bono par. Me acuerdo que cuando fue el bono par amenazaban con que no todos van a recibir los bonos par que quieran, va a haber un cupo, que yo. Todos los que pedimos cantidad de bono par, nos dieron todo. <risa> Sí, no conocí uno que dijera, no, a mí me dieron pocos. Creo que hubo algún caso rumoreado de que lo cagaron, pero a mí me dieron todos los bonos par que quería. Todos los conocidos míos me dieron todos los bonos par que quería. Era toda una vil mentira. Ok, obvio que te iban a dar lo que quisieran con de que aceptara. En cualquier caso, si vos tenés una base de datos corta, incluso si no llegó al momento del canje, usabas el bono par y básicamente estabas comparando el 100 de paridad previo default. Después del default. Y no necesitabas pasar por dos bonos más. Hacías par a L30 y asunto terminado. En vez de RO15, y 24 a L30, que estabas comparando tres cosas que no tenían sentido uno con otro. Dos bonos bullet de alto cupón, conté un bono amortizable post canje, último canje, cupón bajo y amortizable. Bueno, eso es un pelotudo. Ahora, si vos hubieras agarrado el par comparado con el L30, asunto terminado, básicamente comparabas, no desde donde tuvieras los precios, pero si. Sí un soft, eh, se llama un supuesto suave, en el cual decís, incluso si yo no tengo el principio de la cotización, esto era lo que hubiera cotizado el bono, eh, que no tuvo quita, si hubiera seguido su, su curso, llamémoslo Ahora, si te encontrás con uno como yo, que sí tiene la, la, los bonos de 1989, claro, agarrás el bonex cuando corta, o, o un poco antes, tratando de que los antes para que coincidan, hay una forma artesanal de hacer los empalmes de futuros que buscase el tiempo en el que está más cerca de la cotización para que el salto no sea tan extremo, eh, por lo menos se hacía en una época, ahora es más fácil. Eh, en cualquier caso, por ahí no esperás que venza el Bonex, sino en algún momento que estén más cerca a ambos precios, Bonex y FRB, antes de que básicamente sea el número puesto el pago final del, del Bonex. Los empalmas en ese momento y los acercas más. Aunque okay, entonces haces Bonex, FRB, ¿ok? Y el FRB lo mandás al par. ¿sí? Normalmente para. Eh, y, y tenés una serie de datos que arranca en 1989. Que Cubo, el default de 1989 que es un pseudo default, el default del 2001, ¿sí? el interregno sin eh, salir de default entre 2001 y 2005, el, el canje del default del 2005 y todo el historial hasta, eh, ¿cómo se llama? El canje de la letra 30 Eso es un análisis en, en, que no te quedaste en el por qué y buscaste... Ver el mercado como es, no con tu sesgo de por qué pasó eso. Y bueno, hay mil razones. Yo, como le dije, puedo explicarle cómo fue el bono, por qué el 2008 los bonos subieron rápido, por qué se pagaban fácil ahí, por qué la pérdida fue tan alta en el 2008 si podíamos pagar. Yo puedo explicar todas esas situaciones y las he explicado en un momento u otro. La pregunta es, ¿tiene sentido el por qué? O lo que importa es cuánto vale y si es un buen toy o no. ¿Ok? si vas a perder o no eso es lo que tienen que hacer. Entonces si vos te te ahogás en la búsqueda eterna del por qué, vas a hacer agua siempre. Es como dije hace poco, que eso me parece lo que va a hacer un podcast X esta semana. Para los que están suscritos al Podcast X y no se tienen que suscribir, obviamente. esto es re propagandístico. Va publicístico, pues propaganda es de política. En cualquier caso, si no un amigo mío que se diga a la publicidad, me mata. Aunque creo que no me escucha. Pero bueno. Siempre me dice propaganda no es publicidad. <laughs> bueno, anyway, um un podcast es que iba a ser la semana pasada, pero no tuve ganas, es decir, ahí viene la hiper, ahí viene la hiper hay un montón de boludos que piensan que eh, si viene la hiper se van a llenar de guita, porque las posibilidades de palanca actuales, así los mataron con la hiper, boludo en la hiper están los mejores operadores de alta inflación de la historia del planeta porque solamente pueden estar acá, quiero que les quede claro, es decir, somos un mercado relativamente importante, tradicionalmente hablando, con muy buenos operadores, tradicionalmente hablando y un país que tiene alta inflación desde la década del 60, entonces, los mejores operadores Operado de inflación de la historia del mundo eran argentinos ¿okay? bueno, se los cogieron a todos, uno por uno en esa hiper, uno por uno los mataron a todos, los pocos que volvieron al mercado, me acordé que tengo que poner una foto en, en historia de Instagram que saqué hoy en el vivero eh, ahora cuando termino entonces se los cogieron a uno por uno los pocos que volvieron tardaron como 10 años en volver al mercado, tanto que los habían matado es decir, tardaron en arrastrarse de la tumba, 10 putos años lo sé porque eran la mayoría amigos o conocidos míos ok, entonces, vos decís, boludo este, y un cuatro de copa que está operando hace un puñado de años haciéndose el vivo, el que le va a ganar la hiper boludo, no le pudieron ganar a la PASO del 2019, son consistentemente se los cogen una y otra vez. Y no cogen en término mexicano o español. No. Penetración brutal por el ojete y molinete. Eso es cogen en Argentina. Te rompieron el orto, hijo de puta. Y no orto, onda Italia. El culo. Porque <risa> quiero que quede bien claro. Entonces, Pero hay formas de operar. Fenómenos de alta inflación. Pero me acuerdo que es decir, cuando yo volví en el 2016 el chino enseguida se corrió porque dijo este me va a crucificar y al final no lo atendí eh, porque... No tenía ese perfil alto de lado, pero el, el chabón se dio cuenta que yo había vuelto al público y desapareció automáticamente. Y el chabón en esa época decía 35 estrategias consecutivas de opciones ganadoras en el mercado argentino. Y obvio, porque yo le había explicado en algún momento, sí, cuando todavía no había alta inflación, porque él me había preguntado, le dice: Bueno, cuando vos tenés un fenómeno de alta inflación operás así. Pero lo, el problema es que vos tenés que tener cuidado con la ilusión monetaria, pero no es un caso para ahora es un caso para el podcast X que probablemente lo haga mañana o pasado o el lunes o martes en cualquier caso, eh, ya lo anunciaré entonces la pregunta es, ¿por qué es viable preguntar? ¿está peiseado no está peiseado who gives a flying fuck, no importa si está paviseado o no, no importa la razón, lo que importa es lo que es, y cómo sos capaz de vos anticipar es como el tema del análisis técnico, si sirve o no la gente se olvidó para qué carajo es el análisis técnico el análisis técnico es para detectar tendencias y su posible evolución futura entonces al principio era hiper simple un par de líneas de tendencia, el gráfico de punto y figura un par de boludeces, y listo es para arriba, así listo, vamos para arriba y ahora no, que el indicador, el vector y qué sé yo, y el order flow. No sería por un carajo. ¿Por qué? Porque complejizaste una herramienta que fue diseñada para ser simple. ¿Ok? Entonces, ese es el problema del por qué. El por qué te lleva un exceso de información que te enseguece acerca de las verdaderas razones que no necesitas conocer, pero necesitas ser capaz de interpretarlas. El que se ahoga en por qué, es si está prehiceado o no, está destinado al fracaso, una y otra vez. Ahora, la persona que es existencialista y estoica, si lo quieren, en términos del mercado, esa persona siempre le va a ir bien en el mercado, porque no se encierra en el por qué, sino que se concentra en el qué, cómo está, qué puedo hacer, cómo puedo hacerlo, ¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Tengo razón o no? No interesa, porque como he dicho mil veces, es más importante ganar dinero que tener la razón. Porque esa es la dicotomía del porqué, del buscador eterno del porqué. Es la obsesión de tener la razón versus ganar dinero. Prefieren saber el porqué o tener una narrativa de turno de por qué algo pasa y se concentran menos en ganar guita. Entonces terminan no ganando guita. Si yo tengo que elegir entre por qué y ganar, elijo ganar. Es así nomás. Nos vemos la próxima.
1: Say, I lost my belief in religion. You could say, I lost my sense of direction. You could say, All of this in worse, but.